0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade Se tenho eu comunhão contigo... Eu te peço agora por este podcast... Coloca um anjo neste microfone... Um atrás, um na frente... Um à esquerda e um à direita... E num raio de um quilômetro... Aonde tiver uma potestade... Vai queimando ele, Senhor! Manda fogo neste capeta! Oh! Nós somos a resistência... SAI DA FRENTE Satanás!
1: Fala galera, começando aqui mais um Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade Esse é o nosso programa de número 4 O primeiro programa de 2015 E a gente vai falar hoje sobre os televangelistas Vamos bater um papo sobre esse assunto E abrir espaço para o debate com a gente aí, novamente, Rodrigo Muniz
0: Beleza, pessoal, tô aí mais uma vez quero poder contribuir com vocês estamos junto aí para mais um ano, se Deus quiser a gente está aí no ar falando e tentando esclarecer alguns assuntos aí, e aprender um pouco mais aí todo mundo junto
1: Temos um convidado hoje aí, o Léo Medeiros morador de Anchieta, no Rio de Janeiro Léo é formado em Teologia pela Universidade Metodista Bennett também no Rio de Janeiro, fala aí Léo
2: Boa noite pessoal, boa noite Muniz, boa noite Rodrigo, obrigado aí pelo convite, estou muito agradecido Espero também poder ajudar em alguma coisa, a gente bater um papo aí tranquilo, para mim é a primeira vez A gente fica um pouquinho ansioso, mas espero que eu possa ajudar para vocês em alguma coisa
1: O cristianismo sempre enfatizou a necessidade da pregação do evangelho, né, baseado em Marcos 16, lá onde Jesus se reúne com os onze, a exceção de Judas que já havia se suicidado, e onde Jesus fala que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho, né. Isso um pouco antes de Jesus subir aos céus, né. Então, assim, os evangelistas sempre se valiam de, assim, de táticas disponíveis para que o cristianismo fosse disseminado, né? Eles usavam a tecnologia que tinha disponível na época, né? Que para eles era um culto em praças públicas, distribuição de bíblias, mas tudo isso, assim, no tete-a-tete, -tete, né? Na, no bate-papo, na conversa, na...
0: Era mais o corpo-a-corpo, -corpo,
1: né? Era, no corpo-a-corpo. -corpo. Até porque não tinha muita muita tecnologia para isso, né? Em filmes americanos mesmo a gente vê muito assim esses, esses pregadores que batiam de porta em porta, vendedores de Bíblias, coisas assim, né? Uhum. Na verdade, o, o televangelismo começa no, nos Estados Unidos, né? Por isso a gente está falando dessa parte do, em relação mais aos, aos americanos. E com a disseminação do rádio acabou se abrindo uma, uma porta nova para eles, né? Para que o evangelho, o cristianismo fosse fosse expandido, seguindo nesse no id, né?
0: Inclusive tem uma uma discussão aí. Acerca desse termo, né? Do id, a discussão atual Onde se questiona se realmente O vocábulo queria dizer id Ou indo
1: uhum. Indo por todo mundo pregar o evangelho Você falou isso no outro podcast, né? É uma realidade,
2: é o indo, né? No grego, no grego original é indo uhum. Caminhando, enquanto se Vai pregando, vai vivendo, vai se acrescentando o Evangelho. Tem muita gente que, que vai por essa linha. Ainda se, é, se usa a questão da, da tradução, né? Da Bíblia atual e tal, mas alguns teólogos já preferem usar o termo indo.
1: Na verdade, sou, sou melhor, né? Porque você vê o, o próprio Jesus tratava com as pessoas no caminho da vida, né? Jesus não. Tipo assim, num, num, naquele primeiro momento ali, com os discípulos, ele não determinou que ninguém fosse pra longe e tal. Onde eles estavam indo, eles estavam pregando o Evangelho. Onde Jesus ia, ele curava. Onde Jesus ia, ele atendia, sanava a necessidade, né? No caminho, né? Sim, sim.
0: O interessante que a gente tem que pensar é que se a gente muda, e aí já até abrindo um parêntese para poder a gente pensar essa questão do, do evangelismo, né? Antes de falar do tele, né, do a distância, a gente pensar no evangelismo esse, si, que quando eu tenho essa noção de "ide, vá e pregue", é uma coisa, né? mas quando eu tenho a noção de enquanto eu estiver vivendo indo pelo caminho, ou seja enquanto eu estiver na minha vida normal uhum. é, eu vou anunciando né? então quando eu tenho essa noção do id eu penso mais pra fora pra longe, e se eu pensar no indo, que eu acho que eu, era esse o pensamento do Senhor ali no, no, quando ele estava falando isso né? e a gente tem que também levar em consideração que isso é um relato do evangelista né? a gente, a gente crer, né? que, é, que é a palavra de Jesus mas é um relato do evangelista Vamos imaginar que era isso que Jesus estava realmente querendo dizer Ele está falando de um evangelismo Mais próximo assim, Ou seja, eu vou falar para as pessoas Que estão ao meu redor Na minha casa, na minha vizinhança Na minha rua, uhum. no meu bairro Entendeu? Então quer dizer é, Se eu é, A própria interpretação Equivocada, vamos dizer assim ela de alguma forma ela a gente pode dizer que é a base né? é o embrião para essa postura de você pensar em, em quem está longe e não de uma multiplicação gradual né? é uma progressão gradual né? de perto, de dentro para fora de perto para longe mas você pensar daqui eu já ir direto para longe e às vezes deixando quem está perto sem a mensagem
1: conheço um, um pastor cara, que ele está no Oriente Médio pregando evangelho para muçulmanos Sabe, ele se corresponde com a gente tal, e tal, e a obra de Deus tem sido feita. Sabe? O histórico assim, de conversões é surpreendente. sabe Então, assim, eu creio que ele teve um chamado, como ele diz que teve um chamado, para ir fazer isso. E uhum. isso assim, reforçaria aqueles que pensam que, que esse tipo de decisão não é uma coisa natural do homem, nem é para todo mundo. Sabe que alguns alguns são chamados para viver essa vida assim, e eu creio que, que, que aconteça assim. Sim. Mas eu entendo também o que você está dizendo, que não é a, como é que eu vou dizer assim, não é para todo mundo, não é, não é o comum. O comum é enquanto você vive a vida no seu dia a dia, né, no caso do, do indo né, por onde você estiver, que o evangelho flui de você para outras pessoas,
2: não é isso? Uma coisa que você pode ver, até a própria Bíblia fala sobre a vida de Jesus. Na maioria das vezes que ele estava indo em direção a algum lugar, ele encontrava com a cena necessitada. por exemplo, a cura do cego.
1: Certo.
2: E a mulher do fluxo de sangue, é, é, a Bíblia cita que era no meio do caminho. Enquanto ele passava, enquanto ele ia para curar Jai, a filha de Jairo, no meio do caminho ele, ele, ele manifestou cura. Isso é, ele foi tocado. Então, assim, o Evangelho, ele vai caminhando e vai mudando a vida das pessoas. Foram pessoas que mudaram a vida drasticamente o um encontro com Jesus. E isso foi no meio do caminho. Jesus não estava não indo em direção a elas. Jesus estava passando pelo caminho. E pelo caminho, essas pessoas que encontraram com Jesus tiveram sua vida mudada. É mais ou menos isso que alguns exegetas de hoje estão tentando pregar. Uhum. né? Óbvio que também a questão do, do homem ir a algum lugar para poder pregar o evangelho como, esse, como esse, esse missionário que você citou, é uma coisa muito nobre. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa que pode, que tenha a, a resiliência de, de aguentar certos tipos de provações que, 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 que passam. Uhum. Né? Como essa questão da cortina de ferro e tal, é, lá no Oriente Médio, lá na, 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 na Ásia, é muito, é muito difícil.
1: É complicado demais a vida em própria vida em risco né cara o tempo inteiro
0: tem um, um filme só para acrescentar aí um filme que chama uma luz na escuridão eu não lembro agora quem é o o ator ou, ou qual é o nome do personagem mas ele 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 fala de um, um missionário né que ele vai para um lugar da ásia eu não lembro não sei se será índia ou qual era o lugar que ele vai e aí ele fica ali durante seis anos E não consegue ganhar uma alma Ele fica ali durante seis anos trabalhando A mulher dele morre lá O filho dele morre naquele lugar também uhum. e, e aí depois de seis anos Ele já quase desistindo de, Da missão em si né, De evangelizar ali Ele consegue ganhar uma um cara Para Jesus E aí ele batiza aquele cara E depois os próprios moradores do local vão lá e matam O cara que se batizou e aí ele entra num colapso total ali, e, e aí depois ele encontra uma outra pessoa que vem de fora, e tal. Esse cara que ele encontra, ele pergunta pra ele, pô, mas você não conseguiu ganhar nenhuma arma, não, ganhou uma só, morreu. Mas beleza, e o que, que você aprendeu aqui nesses seis anos? Ah, a única coisa que eu aprendi foi o idioma deles. Ele falou, poxa, a única coisa que você aprendeu foi o idioma deles? Você acha que isso é pouco? O que você pode fazer agora? Você pode traduzir a Bíblia para o idioma deles. E aí ele deu aquele estalo na mente dele, ele foi e traduziu a Bíblia para o idioma deles, e aí ele descobriu que a resistência que aquele povo tinha, porque eles não tinham a cultura de receber nenhuma informação por via oral. Eles aceitavam qualquer informação se viesse de forma escrita. E aquele cara que estava indo para lá, para aquele país, ele estava indo justamente para montar uma imprensa lá. Ele tinha uma máquina copiadora, né, daquelas antigas e tal, e aí ele consegue traduzir, fazer a primeira tra a tradução de um, de um dos evangelhos, uhum. acho se foi o evangelho de Lucas, não lembro qual, para o idioma local. E aí começa as conversões assim, uhum. torrencialmente naquele lugar, porque o povo começou a receber Jesus por conta da leitura. E aí ele começou a ver o resultado do penoso trabalho, né? Que ele teve ali Mas só depois de, de, de ter passado por tanto tempo e, e indo pelo caminho ali dentro, né?
1: Planos iam de cidade em cidade, isso antes do, antes do rádio, né? um carro de som anunciando o evangelho e viviam de doações que os simpatizantes, a mensagem deles doavam. Com a disseminação do rádio, surge uma nova oportunidade, né? uma porta nova aberta para que mais pessoas fossem alcançadas pelo evangelho. Na década de 20 começam os primeiros rádio evangelistas e um dos pioneiros foi Samuel Parks Kedman, que em 1923 chegou a atingir cerca de 5 milhões cara, de, de ouvintes através da rádio National Broadcasting Company a NBC eu acredito que, que é, a possibilidade de que houveram outros rádio evangelistas antes dele, né? Talvez em rádios menores e tal. Uhum. Mas alcançando uma... Rádios locais, né? É, rádios locais. Tem,
2: tem sim. A, a criadora da Igreja Quadrangular, Amy McPherson, no século XX também, começou a, a sua própria emissora. Junto com o Robert Craig, em 1925, mais ou menos, eles também já trabalhavam com a questão da, da rádio, né?
1: É, o, o Samuel Parks foi, foi em 23, né, cara?
2: Tu falou de, de
0: Amy... Macpherson, eu, eu, eu fui quadrangular durante muitos anos, né? Durante dez anos ou mais, não lembro. E a gente nunca nunca chamou ela de Amy. A primeira vez que, a primeira vez que eu ouço alguém chamar ela de Amy é sempre Amy, Amy, né? No, 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 a brasileirando o, o termo. Mas só só um parêntese aí. Achei engraçado.
1: Na sequência com a com aumento da o crescimento da tecnologia, né? Surge a televisão é uma oportunidade maior ainda, né? Porque a televisão foi uma, uma febre, é muito utilizada até os dias de uhum. hoje. E o tal do Oral Roberts foi um pioneiro televangelista. Talvez não tenha sido exatamente o primeiro, mas foi um dos grandes, né? Que atraiu grande audiência. Ele, ele começou a transmitir pelo rádio em 1947. E começou a transmitir os programas de televisão em 54. Eu não lembro nem se em 54 já tinha televisão no Brasil, cara. Porque tudo aqui chega muito tempo depois, né? Eu sei que a televisão já tinha, em 54, já, já tinha, tinha
0: sim. Já tinha, desde a década de 40, se não me engano, mas só que era bem escasso, né? Muito escasso. Só que acontece, a acontece? Inclusive, a televisão aí, ela vai aliando as duas, as duas faces da moeda, né? O espiritual e o material, que a gente vai ver que é uma estratégia também de marketing na questão do, do uso do, dos televangelistas aí, no uso da TV, né? Porque as pessoas não tinham televisão. Que, com o passar dos anos, né? aqui no Brasil as pessoas elas eram incentivadas a comprar televisão para que dessa forma elas estivessem fazendo a obra de Deus. Olha que loucura. Ou seja, você compra a televisão que você vai estar tá ajudando o reino de Deus a ser propagado, não sei o que, não sei o que, misturando uma coisa com a outra, entendeu? É absurdo, né? <risos> Isso aí já é, um, já é um descaminho aí que vai acontecendo, né? Um dos um dos descaminhos que vão acontecer mais para frente, já iniciando já nessa época onde as pessoas não tinham televisão, mas elas é, eram incentivadas... Eram meio
1: que induzidas a comprar para...
0: Isso, isso. Para que elas pudessem, sei lá, estar tá, é, ajudando a obra, né? Vamos dizer assim.
1: O televangelismo, ele começa lá nos Estados Unidos, né? E esse, esse Oron Roberts, cara, ele foi um pastor... Ele era pentecostal. Ele era um tanto controverso, controverso, cara. E algumas das práticas dele, cara, tem muito a ver com os televangelistas de hoje. Meio que tomaram assim, o primeiro televangelista como, como manual de como se fazer televangelismo, infelizmente. Então eu vou ler aqui um breve... aqui A cartilha a cartilha do, 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 a cartilha do, do, televangelista. do
0: televangelismo.
1: <risos> Qualquer livraria perto de você.
0: Então
1: eu, vou, eu vou dar aqui um, uma mini biografia dele só para gente se situar e ver se muitas dessas coisas que, que o Oral Roberts fazia isso não tem a ver com os televangelistas de hoje. Ele era de origem pobre, tinha problema de saúde... E ele disse que um dia a Bíblia dele caiu no chão aberta e através de um versículo isolado, que eu não, não sei que versículo é esse, Deus lhe disse que ele seria rico. Olha, no dia seguinte, é, no dia seguinte assim de cara, né? A Bíblia abriu e apontou o dedão lá. E fazendo doutrina para si mesmo em cima de um versículo isolado ali, é. e no dia seguinte ele vai lá e compra um carro assim. ele disse pelo menos, né? Uhum ele sabia que ele ia se tornar rico, ele era pobre, doente, mas, cara, vou lá comprar um carro porque Deus falou comigo. Depois, segundo ele mesmo, Deus manda ele curar pessoas. Ah, você vai sair por aí, vai curar pessoas, ele disse que recebeu isso de Deus. Ele fez mais de 300 cruzadas em seis continentes, pregando a cura pela fé. E o ministério, semente, fé. Uhum. Ou seja, o semente, você, você planta aqui, que você vai receber lá na frente, uhum. você dá, que você vai ser abençoado. Uhum. E a cura pela fé, a manifestação do, de, de realização dos seus desejos através da fé. Né? Isso é muito, muito comum, né? Ele fundou a Oral Roberts Associação evangélica fundou uma universidade em Oklahoma, fundou uma escola médica. Ou seja, você vê que ele, se, e de pobre, ele realmente se tornou uma pessoa rica através do, do televangelismo dele, através de doações e tal, né?
0: Prosperou, né?
1: Prosperou. <risos> e pregava isso para os outros, né? Ele era um... Uhum. Pastor pentecostal da Teologia da Prosperidade. Em 1977, ele disse que Jesus apareceu para ele a 900 metros de altura. Ou seja, até a visão do cara era de águia, né? que ele sabia até a altura que estava. Né? Jesus aparece para ele a 900 metros de altura e mandou que ele construísse a cidade da fé onde o tratamento médico seria unido à oração, para assim que, se, é, que fosse tratado corpo e alma, né? As pessoas seriam tratadas por médicos e tal, e teriam pessoas da igreja, ou pastores, líderes, não sei lá, orando por elas e tal. Essa cidade da fé foi construída e fechou as suas portas alguns anos depois. Hoje ela, o prédio lá, a estrutura é usada por um hospital pediátrico, é usada por alguma instituição médica hoje em dia. Isso em 77. Em 1983, certo. ele disse que Jesus o incubiu de encontrar a cura para o câncer. Eita. Ele disse que recebeu isso de Deus e. Só que ele morreu antes disso, né? Que ele já é falecido.
0: Jesus perdeu a cura para o câncer e mandou ele procurar. Procura a cura aí que eu não tô achando onde que tá. Eu deixei cair. É. Deixei cair em algum lugar e quando eu fui na terra, deixei a cura do câncer cair em algum canto aí, tu acha para mim.
1: É, deixou ele, deixou é. ele incubido disso, né? É, uhum. Mas tipo assim, acertou na riqueza, né? Porque Deus falou que ele ia ser rico, ele realmente ficou rico, mas errou na, na cura do câncer, né? Pois Segundo é. ele, né, cara? tô dizendo que Deus errou nada aqui, não. Ele que não, disse que é. Deus falou com ele. Pois é. Em 1987, durante um, um programa de televisão, programa dele, né? Ele disse que Deus havia dito pra ele que, mata, que o mataria se ele não levantasse a quantia de 8 milhões de dólares naquele ano. Nossa. entendeu? Deu, ou você levanta isso ou eu vou te matar. Aleluia. E o, cara, e o cara foi pra televisão dizer isso e te garanto que muita gente disse aleluia, cara.
0: É pra é aplaudir pra de pé. Pra aplaudir de pé. É verdade. Uhum.
1: E a, chegou um ponto, assim, lá pro meio do ano a arrecadação lá tava muito aquém do esperado. Entendeu? E, tipo assim, praticamente metade do valor, 4 milhões e alguma coisa que ele tinha arrecadado até o meio do ano. Ele viu que o negócio estava ficando ruim, né? Quando ele viu que, ele, que precisava de usar uma tática nova, ele começa a chorar na TV. Nada a ver com nenhum televangelista nosso aí que vive chorando na TV, não, né?
2: Rapaz, nem lembrei de nenhum agora, nem lembrei. Rapaz, não, também não lembrei, não.
1: Quase chorei. <risos> deixa eu tirar meu chapéu de cowboy aqui que tá me atrapalhando, Pera aí
2: Ainda vem com aquela musiquinha O que vem pra tentar, filho Aquela musiquinha, lembra? Foi o que aconteceu mais ou menos <risos>
1: ah, meu Ele pai. vai pra TV chorando, cara vai E ele disse que Deus Se só não chegar nesse valor de 8 milhões, meus irmãos Deus vai me levar pra casa Olha, Falou assim, muita gente relacionou isso Com, com a morte dele, que ele tinha dito antes Ou, ou acharam que talvez ele estivesse falando de suicídio ou, Sei lá, cara Mostrando alguma decepção com o povo que seguia ele Alguma coisa nesse sentido E o povo começou a injetar tá dinheiro nele de novo, cara ele arrecada é, naquele é. ano o equivalente a 9 milhões e 100 mil dólares ele precisava engraçado de 8 que,
0: engraçado que isso faz lembrar de alguns televangelistas falidos, né e uhum. de tempos em, de tempos em tempos eles ressurgem, né eles brotam do chão novamente e tentam novamente dar um novo fôlego né alguns até conseguem tal né pedir algumas sementes assim de 900 reais de não sei quantos e arrumam, arrancam algum dinheiro do povo né uhum. mas é impressionante essa essa digamos assim essa estratégia comum né entre eles assim
1: isso desde 77 década de 70 cara década de 80 e e continua essa repetição, né, cara? É, parece que é, é em looping, assim. Entra um televangelista, começa a usar as mesmas. Talvez até comece um pouco diferente, como ou, alguns que eu vi, parece que não demora muito tempo, eles começam a usar essas mesmas táticas, cara.
2: Já na, na década de 70, aqui no Brasil já tinha também, é, uma, na TV brasileira, com o Nilson do Amaral Fanini, é, em 1980. De 70, 80, um programa chamado Reencontro. Ele, ele, ele ajudou também a questão do, do, do governo, né? Ele puxou uma sardinha pro, pro general João Figueiredo e ele ganhou a concessão do Canal 13 nessa época. Uhum. olha Ganhou a concessão da, do Canal 13. Aí começa aí já o Canal 13 com a questão do, do evangelismo aí.
1: Tava bem com a ditadura e ganhou um canal. é
2: Exatamente, ele ganhou a concessão. Mas, essa, mas, mas eu vou te falar uma coisa. Eu fiz uma pesquisa há algum
0: tempo já em relação a, a, rela a liga entre a, a, os evangélicos e o governo militar, né na década de 70 e início da década de 80 aí, e é bem isso aí mesmo, cara. É interessante como que, primeiro, é uma postura bem pacífica, né, do, dos evangélicos de não se, não se intrometerem, não, não manifestar nenhum tipo de opinião contrária ao governo e tal, e depois eles começam a eventualmente tentar se inserir no governo ali. Eu é, vi no, no, numa pesquisa que eu fiz num dos periódicos. Da, da Assembleia de Deus Nessa década de 80, início da década de 80 Que eles faziam reuniões Com o presidente, né Então os generais presidentes, né uhum. Levava a Bíblia para eles E dizia que eles eram Exemplo e tentando de alguma forma Já começa ali Que futuramente seria a formação De uma bancada evangélica né No, no Congresso, no Senado Ali e tal no, no, é, na Câmara dos Deputados e tal Então você vê que, como o Léo falou A percepção de que para eles poderem levar à frente Projetos em que envolvessem a mídia Eles precisariam estar tá alinhados com o governo aí, né?
1: Você vê o próprio Malafaia aí, cara Que começou é, andando muito com o senador Magno Malta Sim. Mais pra frente você vê o cara Apoia um candidato do PT e comete até um crime eleitoral de expôs o cara na igreja dele lá, orou pelo cara antes do, do começar o período eleitoral. Nossa. E depois, já não, depois tá contra o PT, daqui a pouco tá a favor da Marina Silva, daqui a pouco tá contra a Marina Silva. Parece que... Não quero estar tá julgando, mas a impressão que dá é que tá procurando se adequar, né?
0: É, tipo assim, é isso aqui um...
1: não tá legal, parto para outro. Isso aqui tá de acordo? Vamos beneficiar isso aqui?
0: É o famoso jogo político, né? Jogo de conveniência, né, cara? Uhum. Porque... É, a gente não, também como você mesmo falou E eu também eu não estou aqui para julgar ninguém né? Porque só Deus conhece o coração Embora a gente, a palavra também fale Que é pelo fruto que a gente conhece a árvore Com certeza Mas a gente vê que os caras falam Poxa, o mais importante é a propagação do reino E tal, não sei o que Mas que tipo de reino né, que está sendo pregado, né? E aí, é aquela A, a grande questão é, Um professor meu sempre dizia, né? Só existe a lei porque existe o crime. Ou seja, se você você só tem os televangelistas, você só hum. tem o sucesso dessa dessa gente porque existe pessoas que vão comprar a ideia deles, né, cara?
1: Exatamente. Então a, o
0: problema ele está na raiz da própria da própria formação dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem ali. Né? O que que essas pessoas estão à procura? O que, que elas Aham. é um nicho de mercado, né, cara? Elas estão ali
1: oferta e procura, né, cara?
0: Oferta e procura Então eles estão ali oferecendo o que elas estão pedindo O que elas estão querendo E elas estão de alguma forma Conseguindo, né? vamos dizer assim Porque você já tem 50% de chance de dar errado Se eventualmente Der certo, porque dá certo para Tanto para o ímpio quanto para o justo Se eventualmente deu certo para eles Eles vão atribuir ao, 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 ao copo com água Que eu botei em cima da televisão Ali e ao, ao lencinho que eu botei ali em cima da televisão e que deu certo entendeu então e aí vão, vão eu vou ser um associado né ou eu vou ser um gideão da conquista eu vou ser um não sei o que porque deu certo para pro fulano pro beltrano pro ciclano e eu quero que dê certo para mim também entendeu então eu acho que é um pouco essa da ansiedade da necessidade do povo também que vai ser essa semente aí para que tudo isso, digamos assim, evolua né? como veio evoluindo durante a história
1: o curioso, que você estava falando a respeito que, que a, a religião às vezes ela se veste de uma capa de, de pregadores do evangelho e se envolve às vezes na política sempre com essa desculpa né, de que é para a expansão do reino de Deus e tal você vê que o, os judeus, eles esperavam um Messias que viesse fazer alterações políticas, sociais para, para o povo deles Jesus vem né, nada daquilo que eles esperavam Jesus vem trazer perdão de pecados, vem dizer que ele venceu a morte, Jesus vem dizer que você deve viver fazendo Sim. bem ao próximo. Cara, e exatamente, um outro reino, assim, absolutamente diferente, ao contrário de tudo que existia. Quando a lei dizia que se alguém te matar, você mata... Vem implantar um outro reino, né? E Jesus é tudo o contrário. Você apanha, você dá outra face. O cara te obriga a andar uma milha com ele, você anda duas com ele. O cara te pede a capa, você dá a capa o chapéu junto. Entendeu? Exatamente o contrário. E o, a igreja evangélica se, se veste dessa capa e usa isso como desculpa pra se beneficiar. Mas você vê que a busca é sempre por poder. É sempre por, por estar bem do lado de quem tá ganhando. e é. é feio isso, né, cara?
2: O nosso evangelho, ele já veio um evangelho meio beligerante, né, cara? Uma coisa meio violenta. Veio dos Estados Unidos lá, lá depois da Guerra da Secessão. E infelizmente, né, ou felizmente, os que vieram pra cá já, já vieram com essa ideia aí de... de, de serem superiores, de, de quererem conquistar tudo, dominar tudo... E isso aí até hoje perdura, cara. Isso aí tá, tá arraigado no nosso evangelho, né? Complicado,
0: né? É uma coisa, que, uma coisa que até esses dias eu tive comentando com os irmãos que a gente tava falando sobre expor as nossas necessidades, né? A palavra fala que a gente tem que comunicar as necessidades uns aos outros, né? Você tá precisando de ajuda e tal, a gente não tem como ajudar um ao outro se não comunicarmos uns, uhum. uns aos outros as necessidades, né? Então aí na reunião a gente tava falando sobre isso e eu certo. levantei a questão. falei, olha, irmãos... É difícil hoje em dia a gente comunicar nossa necessidade porque é feio. A gente, a gente foi tão bombardeado com a teologia da prosperidade que dizia pra gente que você tem que prosperar, que você, se você não está prosperando, se você não tem dinheiro, se você não tá com o carro do ano, se você não tá viajando, se você não, te, é, não tem um salário astronômico, você tá em pecado.
1: Sem querer te cortar, não, e não, não é nem, nem só a teologia da prosperidade, não. É o nosso sistema econômico, né, cara? É assim que funciona. A gente é visto uhum. pelo carro que a gente tem, pela roupa que a gente tem. E esses são nossos valores, né? Pra sociedade.
0: É, realmente, esmagador mesmo, porque você se vê constrangido, né? Como é que eu vou dizer pro Léo, como é que eu vou dizer pro Rodrigo que, pô, eu tô, eu tô passando por um período difícil aqui, que eu tô desempregado e que eu tô precisando de, sei lá, de uma cesta básica. Como é que eu vou falar isso pra eles? Pô, eles vão falar assim, cara, tu tá em pecado, tu não tá orando, tá adulterando, tá, tá fazendo alguma coisa escondida, que Deus tá pesando a mão sobre você, quando na realidade não é nada disso, né, cara? A palavra Fala que a chuva cai sobre o ímpio e sobre o justo O sol nasce sobre o ímpio sobre o justo E as coisas ruins também, cara O dia mal vem sobre o ímpio sobre o justo entendeu? Então você, pô, hoje você pode estar muito bem empregado e tal, e daqui a pouco você não tá, e aí? Como é que é? Né? Você tem filho, você tem um monte de coisa Claro, com a, o, a, o governo entra um governo, sai um governo, entra outro que, que muda as regras aí. Eu imagino a quantidade de crente que, pô, tinha dinheiro guardado aí na época da, da mudança do, do governo pro, pro governo Collor e que, pô, quando o Collor veio comer o dinheiro todo lá no plano verão do, da poupança de todo mundo, a falar que, ah, tava todo mundo em pecado <risos> tava todo mundo não tava orando, não tava jujando como assim? Entendeu? Então, pô, é complicado. Entendeu? A gente, a gente não tem como. A gente acaba é, é, deixando de, de, de viver certas coisas em função desse evangelho que é disseminado aí. De que todo mundo tem que ser curado, de que todo mundo tem que ser próspero, de que todo mundo tem que ser tudo o tempo todo.
2: Pare de sofrer, né? É, isso
1: aí. Pare de sofrer, né, cara? Engraçado que é tão simples, na né, cara? Se você pega Jesus e lê simplesmente os evangelhos, você vê que diferença absurda que é né cara, enquanto Jesus disse que ele não tinha de reclinar a cabeça que se ele sofreu perseguição a gente também sofreria perseguições né, que a gente não desanimasse que a gente sofreria, mas que a gente não desanimasse porque ele venceu o mundo e a nossa recompensa não é dessa vida, Paulo fala sobre isso né, de que se a gente espera alguma recompensa de Deus apenas nessa vida, a gente somos os mais miseráveis dos homens né cara, e eles pregam exatamente o contrário cara
0: Pois é, e o interessante você falou de Jesus aí, né? De, da, da cultura de Jesus, a cultura do reino ah. em relação a isso. O próprio Jesus, quando Judas Ficou Judas foi querer dar um de bonzinho, né? Pegar lá da bolsa, vamos. Esse dinheiro que ela. Aliás, Minto, a mulher lá derruba o, o perfume, né? Ele fala lá: ah, não, esse aí poderia. Desperdício. desperdício? poderia dar dinheiro pros pobres e tal. O que que Jesus fala pra ele? Cara, os pobres vão estar tá sempre aí, bicho. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês aí, pô. Ou seja, o próprio Jesus estava sendo. ele estava é, é, mostrando qual é a visão de Deus em relação a isso. Cara, a pobreza, infelizmente, vai sempre existir. Uns que vão ser pobres, outros vão ser ricos. A palavra fala que um foi diligente, o outro não foi, bom. Um foi, o, um foi foi sagaz lá. Ele fala até aquela uma parábola que, um, que foi que é bem bem controversa, né, da, do, do servo que foi sagaz lá. Não lembro qual é o título que ele que ele usa em que ele fala que pô, o cara que estava devendo tanto, ele ficar, ó, você tá devendo dez, eu vou botar seis aqui para você. Então e o cara foi sendo agindo com esse ardil e ele tava preparando a cama dele lá no futuro. Ou seja, o senhor tá mostrando com isso que? Que sempre vai haver os que são mais espertos. E outros que são menos, cara. os caras são mais limitados, digamos assim. Então, pobre e rico vai existir, cara. Você. É, e, que, e que é o grande motor, digamos aí, dos, dos, dos televangelistas evangelistas aí, de que você ah, é, você vai ser o multimilionário e tal, não sei o quê. Tudo bem, nem todo mundo pode ser, mas nem todos serão, né, cara?
1: É. E muito menos usando a fé pra isso, né, cara? Vai trabalhar não pra você ver.
0: Pois é, pois é. Eu, por exemplo, escolhi ser professor de história, né, cara? E aí? É. Escolhi, escolhi ser professor, cara. Escolhi o magistério e aí. Nunca vou ser rico.
1: Mas tá feliz? Ah,
0: tô feliz, né, cara? Fazer o quê?
1: Esse A disse tudo, não precisa falar mais nada, não. <risos> Se tratando de Brasil, de televangelismo no Brasil Não dá pra gente começar a falar diretamente dos brasileiros Sem falar do ministro canadense Walter Robert McAllister Ele viajou por alguns países como missionário Inclusive uma, uma época ele foi impedido de entrar na Índia Voltou para os Estados Unidos e veio ao Brasil é, Atendendo a um convite para fazer uma campanha evangelística em 1956
0: Você sabe que o McAllister, a, a casa McAllister né, no comecinho ali é da onde vai surgir toda essa galera, né?
1: Uhum. É, é, foi foi é... o que veio para o Brasil trazendo esses, essa linha teológica, né?
0: Edir Macedo, R.R. Soares...
1: Uhum.
0: Vida,
2: aí... a Igreja de Nova Vida
0: também. É isso, a Igreja de Nova Vida é o celeiro, digamos assim, né? O, o trabalho com uma é o Macalista aí é o celeiro de onde vai sair todo mundo. Toda essa, toda essa gente aí, né? Que vai, uhum. digamos assim, seguir por... Torpes rumos, né? Cada um vai para sua direção diferente, mas todo mundo veio de um dessa 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 década de 60.
1: E o, o próprio é, o Robert McAllister, pelo que pelo que consta, ele era um entre aspas um discípulo do Ouro Roberts que era o maior tele-evangelista americano, entendeu? Ele já vem, vem, vem para o Brasil trazendo essa linha. Ele vem para fazer uma campanha evangelística né, em 1956 uhum. e decidiu viver no Brasil definitivamente, em 1959. Morou um tempo em São Paulo, mas ele acabou se estabelecendo mesmo no uhum. Rio de Janeiro onde fundou a Cruzada Nova Vida, né? que o Léo que tava falando agora aí.
0: E você vê que eles vêm eles, eles eles de uma mesma semente, né, cara? Não é semente... Ainda não é semente... Uhum. <risos> semente de 900 reais, não. Mas é a...
1: Não, não tava tão escandalosa ainda, não, né?
0: Ainda, é, ainda não era semente de 900 reais, mas... vocês assim, têm a mesma raiz, né, cara? Por isso que você vê que é muito parecido. As histórias se confundem, né, cara? Uhum. Principalmente de uma CDR Soares. E logo depois os seus... seus...
1: Seus pupilos.
0: É, os seus pupilos que vão, né? Seus Valdomiros, os seus outros aí diversos que não, não alcançaram o tamanho... É, proporção aí, uhum. mas que estão aí galgando, tentando também, né? Cê Só uma aí.
2: curiosidade, uma curiosidade, a partir do é, da concessão do canal 13, esse canal 13 que estava na mão do Fanini, não durou muito tempo com ele, porque ele teve problema financeiro, apesar de ele ter tido o Fanini lá é de 70, 80, ele chegou a ter 88 emissoras e chegou a levar o Maracanã mais de 120 mil pessoas uhum. né, em, em palestras, em preleções, hum. né?
1: O Fanini você está falando?
2: O Fanini. Mais tarde, o Edmar Macedo ele comprou o Canal 13. Foi em 1989, ele comprou por 45 milhões de dólares. É, ele, ele compra a, a Record e daí ele começa aquele reinado dele, Desde 89 que é Record do Macedo? É, 89, em 1989. Caramba, eu não, não tinha essa. não tinha essa. Noção?
0: Essa informação, essa noção, né? Porque é. a gente tem, tem o que? Pouco mais de, sei lá, 10 anos, 15, sei lá, que a gente tá vendo assim, esse resgate da Record Isso. acontecendo, de... né?
2: Em 1995 ele deu um upgrade, ele, ele comprou um aparelhagem da TV Jovem Pan e aí ele deu uma, 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 uma modernizada na, na, na Record e ela veio a ser o que é hoje, né?
1: Aham, foi quando a Record deixou de ser exclusivamente uma, um canal evangélico, vamos botar assim, né?
2: É, em 95 foi aquele boom, em 1995, mas em 89 ele já tinha comprado a, a, a TV, o canal 13. Aham. E tu falou, o,
0: o, o, o Rodrigo, tu falou do, dos estádios aí, né? Oh, não, Minto, foi, foi você, Léo, que falou dos estádios? Fui. Foi, Léo, então. É... E eu, eu cheguei aí, cara, numa reunião do do Edir Macedo no Maracanã. Era coisa de doido, bicho. Era coisa de doido, era muita gente, muita gente, coisa de louco mesmo. Não é o Maracanã, padrão FIFA, né, como é hoje, era aquele Maracanãzão mesmo, de, de, de chão de concreto. Uhum.
1: De 150 mil pessoas dentro, né, cara? É, Rapaz,
0: era, era, era coisa impressionante, você vê o poder que esses caras, o poder de mobilização que esses caras já tinham. E isso a gente tá falando, cara, tipo, sei lá, meu Deus, 20 anos atrás... Quando, olha, olha o tanto de, 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 de semente né, que esse cara, <risos> que essa galera
1: <risos> Verdade, conseguiu é. arrecadar. Nesse Aqui só pra a gente não botar o boi na frente uhum. dos carros, ou o carro uhum. na frente dos bois, uhum. ao contrário, o McAllister chega no Brasil e ele, ele usa a mesma tática do, dos, dos missionários, dos evangelistas americanos, ele compra a rádio relógio, que ela era uma das pioneiras rádio cristãs no Brasil, e começa a fazer programação evangélica e tal, e foi o como a gente estava falando, foi o McAllister quem, quem introduziu a teologia da prosperidade no Brasil, no mesmo molde do, do, do americano Oro Roberts. Né? E começa a fazer aqueles cultos no, nos mesmos moldes que as igrejas que seguem essa linha fazem até hoje, que é louvor, oferta, mensagem, oração e testemunho. Né? Ele criticava muito duramente as religiões de origem africana, o Candomblé, a Umbanda, por exemplo, né? Uma vez por ano fazia uma cruzada no Maracanãzinho, dessa que você estava falando, que depois acabou sendo expandido para o Maracanã, né? Onde ele reunia seus fiéis. Ele faleceu em 1993. Só que um dos auxiliares do, do Macalister era um jovem talentoso de 19 anos chamado Edir Macedo.
0: Aí. <risos>
1: é, nos anos 70, o Edir Macedo, ele cresce na mídia, né? Começa a aparecer muito. Ele rompe com, com o mentor, o McAllister, uhum. que ainda estava ainda vivo, claro, na década de 70. E ele funda a cruzada do caminho eterno, que viria a ser o embrião da, da Igreja Universal, né? E o Macedo, ele batia nos mesmos três pontos que o Macalester batia e que o Oral Robert batia antes dele, que era possessão demoníaca, exorcismo e dízimo. É assim até hoje, né? É muito forte essa, essa tríade na, na Igreja Universal, né? Uhum. E o Macedo foi crescendo, crescendo, com evidência no Brasil, né? Fez crescer o seu Sim. império no rádio, na televisão. Aí eu queria falar a respeito dessa, dessa compra da, da Rede uhum. Record. A Record pertencia ao Silvio Santos, o canal 13, não é, Léo?
2: É, a, a, anteriormente o Fanini já tinha é, comprado, já estava já tava com ele. É, desde a década de 70, 70, 80, início de 70, 80, já estava com o Fanini. Já tinha sido concedido a ele. Se nesse meio tempo, nesse meio tempo o Silvio Santos comprou, mas eu acho que o. É...
1: Olha, eu não sei como foi o processo de, de aquisição tá? a respeito do, do, do Fanini para o Silvio Santos, mas o que eu me lembro era que a, o canal 13 transmitia exatamente a mesma coisa que passava no SBT, que no caso era TVS. Eu lembro o negócio assim. Então a gente tinha o canal 11 e o canal 13 com a mesma programação. O Silvio Santos, em algum momento, eu não, eu não sei em que circunstâncias, mas ele adquiriu. Tanto que, pesquisando a respeito, o Silvio Santos disse que ele, o Ed Macedo fez uma proposta ao Silvio Santos pelo Canal 13 porque estava parado, né? O Silvio Santos uhum. usava para, tipo assim, pra, só duplicava a programação do, da, da antiga TVS, que era a TV Silvio Santos. E o Silvio Santos, judeu, por alguma razão, ele, não, ele disse que não queria vender a, o canal 13 para uma, por uma rede evangélica, para uma igreja, para um pastor, alguma coisa nesse sentido. Provavelmente porque ele já tinha adquirido de um uhum. evangélico, que era o Fanini, né?
2: Foi assim: o Fanini ele comprou a, a, a televisão. Essa televisão ela só, só foi ao ar três anos depois. Depois disso, ele não conseguiu levar muita frente e vender o canal. Aí ele deve ter vendido para o Silvio Santos, sim.
1: E o Silvio não queria, o Silvio, uma intimidade, né? O Silvio Santos não queria vender para ele. Não quis vender para o Macedo. Então o Macedo ele bota um laranja na frente, ele pega um cara lá da, da igreja dele que não, não, não era muito conhecido, bota como se fosse um, um empresário e tal e faz uma oferta para o Silvio Santos. E o Silvio Santos vai e vende o, o Canal 13, a Rede Record. Passa para o nome desse cara e o cara posteriormente passa para o Macedo. Eles meio que deram, um, deram uma enganada no Silvio Santos, entendeu? Caramba. Tem declarações de Silvio Santos dizendo que se arrepende de, de ter vendido e tal, que, que ele foi enganado e tal. Então você vê que a coisa já não começou muito bem não, né, cara?
0: É. maria. Já começou no engano, né, cara? É uma coisa, uma coisa interessante que, é rapaz, que eu não consigo, e aí fazendo um, um parênteses aí para o rádio, né, porque a gente está falando em, em âmbito nacional, digamos assim Mas a gente tem um paralelo aqui com o, o âmbito local né Eu Sim. vejo, cara, eu, inclusive eu já até participei durante um tempo E inclusive vai fazer um gancho com a Rede Aleluia Que também é do, 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 do é universal, universal, né, né? Do, de Macedo é, Eu participei uhum. de uma rádio, a Rádio Celebrai, lá em Miguel Couto é...
1: Cara, você é, é rodada, hein, cara?
0: Rapaz,
1: cara é experiente, muito <risos> experiente. Eu já fui,
0: já, rapaz, já fiz tanta coisa, meu Deus do céu. Então, é. Aí eu, eu participava de um, fazer um programa de rádio nessa Rádio Celebrar de 10 às 11 da noite. Era um programa até legal e tal. E, e aí, de repente, uma, uma, uma quinta-feira, a, a, a gente foi fazer o programa. Eu saía voado do, do culto, corria pra lá pra poder fazer o programa. Às vezes ia de bicicleta, chegava lá. Aí, nessa quinta-feira, o dono da rádio, ele simplesmente virou para mim e falou assim, olha, o programa acabou, a partir de amanhã não tem mais programa, porque a Universal arrendou a rádio. Uhum. A gente pagava, sei lá, 70 ou 80 reais, não lembro quanto que a gente pagava, por uma hora é, é, diária, né? Era já bem final do dia, acho que era 100 reais, se não me engano, coisa assim. E eles entraram de sola, porque eles têm essa cultura de você de, é, pesquisar numa, loca, numa localidade é, quais são as rádios que têm maior audiência, e eles vão lá e arrendam a rádio. E é isso essa é a bronca do, do, do Silas Malafaia com o Ed Macedo e com a Universal, porque eles também fazem isso na televisão, eles vão, é, pesquisam, você cria um programa lá, um, uhum. um tele, você você é um televangelista, né? E você vai lá e monta o teu programa e você trabalha aquela audiência, você consegue levantar a audiência e eles vão observando isso. E aí quando vê que tá dando audiência naquele horário, eles vão lá e compram o teu horário.
1: Eles pegam a sua audiência, né? Eles pagam pela sua audiência.
0: E isso aí, entendeu? E aí no caso, é, o que eu ia comentar em relação à questão, você falou assim, pô, já começou errado, né? O cara comprou, usou um laranja pra comprar e tal, não sei o quê, babá. E eu fico pensando nesse, nessa infinidade de rádios piratas que tem, que, tipo assim, todo mundo sabe que rádio comunitária, que eles dizem que é rádio comunitária, mas rádio comunitária não é para isso, né, cara? Não pode ter cunho religioso de espécie alguma, rádio comunitária nenhuma, né? E eles montam, compram lá um transmissor... Muito, ali, muito acima da, da, do limite é, Estabelecido que seria de 25 watts Que seria para uma rádio comunitária Eles botam lá de 100, 150 watts Ou seja, que tem um alcance enorme uhum. Eles botam lá e botam é, propaganda, né, publicidade que, que, que é a forma de manter Inclusive a, os televangelistas também é, separando aí um pouco a questão religiosa do, da material, né? Eles começam a adotar a questão do marketing para poder manter esses programas. E aí, o que acontece? Eles, é, as rádios, vão recorrer para essa publicidade e acaba transformando em uma rádio comercial, né, cara? Que é totalmente fora da lei. E aí eu fico pensando na minha dúvida, a minha dúvida pessoal, né?
1: Aham. Uhum.
0: Será que, como que eu posso usar um veículo ilegal para falar do reino de Deus? Será que vale qualquer coisa por esse dito evangelismo, tele-evangelismo? Será que vale qualquer coisa? Ou você acaba transformando numa ferramenta para aquisição de status e poder, né? Como eu via muito, até nessa própria rádio que eu participava, eu via alguns líderes, né, para não usar o termo pastores, né? Mas alguns líderes lá que faziam coisas do arco da velha Simplesmente para que as pessoas, para poder lotar a igreja deles Lotar o templo deles lá, a seita deles lá
2: É, só uma curiosidade também, a Rede Aleluia, que pertence à Igreja Universal Possui mais de 76 emissoras de rádio AM e FM E cobre mais de 75% do território nacional, cara E mais 20 repetidoras da Igreja Universal
0: Não, isso aí são rádios deles, deles, né, próprias mas se você for pensar nas rádios locais eles entram de sola cara estão falando se a gente está você tá falando assim de 75 rádios que eles têm você pode pegar em cada município que tiver umas três rádios evangélica pirata se no município tiver três rádios evangélica pirata duas é deles <risos> dificilmente hoje que
1: não é pouca coisa né?
0: é dificilmente você vai ter uma rádio pirata que não tem um programa da da Universal.
2: De viu? algum modo eles estão participando disso, né? De algum modo eles estão com a mãozinha deles lá.
1: A Universal ela veio numa uhum. uma crescente assim. A gente tá falando da Universal porque uh, tal, talvez num determinado momento assim no, no Brasil, por ter comprado uma, uma rede de televisão, ela ficou muito em evidência na televisão, né, cara? Tanto o, o bispo Macedo quanto os seus, seus Asseclas lá, os seus pastores eram apareciam bastante na televisão e tal, e sempre voltado para essa parte de contra o contra as religiões africanas, né? Que, tinham, que os escravos trouxeram para o Brasil, eu já falei sobre isso, e muito voltado para enriquecimento, para bênção financeira, para plantar a semente que você ia receber lá na frente e tal, mas isso ainda ficava dentro do, dentro do, do âmbito da, da doutrina deles, não, não saía muito disso. né Então ia lá quem queria ir, quem tinha interesse em buscar aquelas coisas ia e pronto. Mas chega uma certa época, já nos anos 90, que um, um ex-pastor. Carlos Magno, entregou pra Rede Globo um vídeo de uma reunião de pastores onde o próprio Macedo ensina como tirar dinheiro do povo, né?
2: Isso foi repetido agora com a campanha do atual governador. Não sei se vocês pegaram isso. Eles repetiam várias vezes, diversas vezes, esse esse vídeo do... do e fazendo o link dele com o Crivella. Crivella. Né? Com o Crivella, com o Crivella, exatamente.
1: o debate do pezão com o Crivella, né? É,
2: não, as campanhas eleitorais, ele, ele lançava, assim, em, em momentos, assim, de, de, de pico alto mesmo, que tava na novela mesmo, aquela novela das nove, ele dava um comercial, aparecia aquele flash, não falava mais nada. Só o, o, o Macedo falando aquela reunião dos pastores como arrancar dinheiro do povo. Ah, é
1: incrível, né, cara? E é um, pra quem viu, quem não viu, tá aí no YouTube disponível para qualquer um ver. Né? Mas é um, um vídeo assim, é chocante, é nojento, né, cara?
2: É bem chocante. Pra você
1: vê a forma como, como os, os membros da igreja dele, não sei se, são, se, se eles têm membros, né? Se as pessoas têm uma, uma frequência assim, ou só buscam mesmo, só vão quando buscam alguma coisa. Não,
2: não, não. A igreja universal não tem hall de membros.
1: Não tem rode membro não. São os frequentadores, né?
2: Obreiros, né? Chamam de obreiros e...
1: Não, obreiros são os que trabalham, né? Eu tô falando o, o povo mesmo que contribui. Ah, sim,
2: é. É uma igreja... Que... Léo, é, na, na época na época
0: que eu fui da Universal... <risos> é, ah. eu, <risos> eu sabia que o Rodrigo era... <risos> na época que eu fui da Universal, a gente tinha uma... Não sei se não sei te dizer se era uma... Uma membresia tal, mas é, um, é havia um tipo de filiação, assim, mais para os jovens, né? Por exemplo, um grupo de jovens, né? O grupo de jovens é muito forte na igreja universal. É, né? é,
2: assim, é, é uma coisa. Não sei se eu posso falar isso aqui agora assim, mas a, a questão é o seguinte: cada templo desse aí é declarado que se levanta, se ganha 5 é, milhões, arrecada 5 milhões mais ou menos, foi o que eu li, em cada templo desse, e uma coisa interessante que eu... Por,
1: por ano deve ser,
2: né? Não sei se é por ano ou por mês, cara, agora eu vou dizer pra você, eu... Acho pra... que varia um pouco, Léo, varia A, um pouco. Aqui em Nilópolis tem uma, eu tenho uma igreja universal que é, é muito vazia, cara, só veja aquela igreja vazia, e, e ela se mantém de pé, Agora, você não sabe com, como é que é a questão do, da, da rotação de membros, se vem de, de repente uma verba de uma igreja para outra. Mas,
0: mas Léo, a Igreja Universal, ela tem os horários, uhum. talvez os horários que você passe, ela realmente está vazia, porque o horário, o horário forte da Igreja, da igreja Universal é sete horas da manhã, Dia de domingo.
1: Que é o horário que o Rodrigo Muniz ia. Não, eu ia mais, era.
0: <risos> <risos> ia mais à noite mesmo. Mas o horário forte do dia Universal é 7 horas da manhã. Domingo, 7 horas da manhã é dia que lota mesmo. Você pode ir lá que você vai ver.
1: Curioso, né, cara? É, o
0: pessoal é. para
1: dar cedo assim no domingo é curioso. Uma igreja nova o pessoal não vai?
0: É, é é porque, por quê? Porque é um resquício do sincretismo com a igreja católica. Hum, tá. Porque o forte da igreja católica é a missa uhum. pela manhã no domingo. Então eles, eles trouxeram essa, essa carga, essa, essa ênfase, digamos assim, para as reuniões da, da manhã no domingo. E você vai ver que as outras elas são bem aguadas assim, tem uma galera que vai e tal, mas não é o, não é o forte não. O forte é sempre domingo de manhã.
2: E uma outra também uma outra coisa sobre a questão da, 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 do nascimento da, da igreja universal é que eram reuniões, né, de um grupo de jovens e, e posteriormente foi comprado uma sede, acho que foi uma funerária, começou de uma funerária. É, e, e o Ed Macedo, ele ele já foi era em Botafogo, se eu não me engano, né? É, ele já foi espírita, né? Uhum. Então dá tá, também uma questão do, do, do secretismo, da, do, do espiritismo. Você percebe, é ah, arraigado dentro da igreja da, claro, da universal, a questão da rapaz, do Sal grosso. tenho eu... <risos> é,
0: <risos> eu tenho, eu tenho minha eu tenho uma opinião acerca do, do Edmarcedo, de mas deixa quieto. <risos> deixa quieto que.
2: Ô Rodrigo, a gente pode também pegar e dar uma expandida aqui em outras coisas também, porque a gente está esquecendo de algumas outras coisas também. Uhum. Por exemplo, a, a Igreja Internacional da Graça... Do Romildo Isso. Ribeiro Soares, que é o R.R. É. Soares, no, nos anos 80 também. Ele compra a, a HIT, né, ele funda a HIT, a, a Rede Internacional de Televisão também, que também é, é potencial. É, hoje uhum. é, é, tá com o André Valadão, com esse pessoal todo do gospel, né? E tem também a questão da, da igreja renascer: do é né, nem bispo, é apóstolo Hernandes e bispo a Sônia. É este... Estevam Hernandes e bispo
1: a Sônia Hernandes. É que...
2: Subdeus, sub subdeus. É, o vice-deus e a vice eles carregavam carro-chefe. Né? Tinham, tinham também TV 24 horas. Questão de, de com eles também. A questão do termo gospel uhum. pega com hum. força aqui no Brasil.
1: Ah, com os jovens, assim, cresceu muito. A questão de música, né, cara? Devolver muito música, bandas.
0: Década de 90 pra cá, né? E
2: eles, eles pegaram o termo gospel, eles trouxeram pro, pro Brasil essa questão do gospel, né? Ficou muito forte com eles, com a, a Renascer. A questão da mídia, a questão do, das bandas jovens e tal, uhum. é, foi, foi com o casal. eles então quando pediam... ali o
1: resgate, Oficina G3, tipo. É... Uma... Tinha outras bandas assim, de rock e gospel, isso pegou muito nessa época no Brasil através deles, né?
2: Mas nesse, nesse casal começa tudo. Né, começa, óbvio que os, os antecessores percorreram um grande caminho, a questão da, da mídia né, no Brasil e nesse ponto entra o, o caminho onde eu já, já começo a dominar um pouco que vai encontrar a minha pesquisa que é a questão do Gospel e com esse casal aí é...
1: mas ele, eles não tinham uma TV não né se eu não me engano eles usavam a na época da manchete não era? Ah, isso, é isso eles usavam a não, rádio. Não, na TV eu tô falando de eles, em, eles, eles, relação à TV. eles tinham o
2: um jornal Gospel News
1: Gospel eles tinham a questão de internet né rádio também como o Rodrigo falou
2: depois com o tempo
0: eles eles compraram uma TV né mas que a princípio transmitia só em São Paulo coisa assim né
1: e com uma pegada diferente dos televangelistas anteriores, né? Do que a gente tinha até então.
0: É, porque eles sempre tiveram uma postura, assim, bastante... Jovem? Voltada só para o público, não. Para o público da renascer, né?
1: Mas que era formado, em sua maioria, por jovens, não era? Eles eram bem
0: exclusivistas, assim,
1: nesse sentido. Por exemplo, as úteis...
0: Não, é, sim, mas é, é porque, tipo assim, as músicas, eles só cantavam as músicas deles.
1: Criaram seus artistas, gospel, né?
0: Isso, isso mesmo, entendeu? Tudo bem ali dentro deles mesmo e tal, não sei o quê. Meio que uma. uma até a própria a própria organização administrativa também.
2: É, bastante... não. E... Fala aí, Léo. Não, eles, É exatamente isso que o Muniz também tá, tá falando. É muito importante também porque eles começaram a se, se tornar padrão para as outras igrejas, outras comunidades que iriam nascer a partir daí né? que o protestantismo ele, ele, ele passa por vários estádios Uhum. É, ele vem com, o, 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 voltando um pouquinho lá atrás, ele vem com, com o protestantismo histórico de migração, depois de missão, ali chega o, o pentecostalismo, o pentecostalismo de, de, de histórico, né de, de renovação, e vem o carismático, que, que é esse aí que vem com a renascer, né, um, um, é um tipo de, de pentecostalismo mais... Mais essa, jovial. Galera já,
0: já é, essa galera já, já, já começa a ser a semente para o neopentecostalismo, né?
2: Isso, neopentecostalismo o
0: pentecostalismo de, de raiz mesmo, né? você vai ver, é a nova vida e a, e a universal, ou, Ninto, a Assembleia de
2: Deus, né? É, na verdade, então, a... É a, base... a... As de raiz são a, a Congregação Cristã e a, e a Assembleia de Deus, 1910 1911 1911. Não, é... você pode, pode acrescentar a Nova Vida também aí, a primeira, né? No caso do,
0: do, do, do velho em né? Uma mais antigo. Né? Eu, mas
2: acho que eles, essa, Agora... a, a Nova Vida ele já uhum. começa a vir a partir da década de 30, 40, já um pouquinho posterior. Ela...
1: Uhum. Agora, é uma percepção só minha, ou me parece que as igrejas assim já, já instituídas no Brasil antes de, da Igreja Universal e tal, elas meio que criaram uma algeriza em relação à Universal e suas práticas. E quando vem a Igreja Renascer, elas meio que olharam com outros olhos assim e assumiram muita, muitas práticas dessa Igreja. Já,
0: eu, já penso, eu já penso que foi o seguinte, Rodrigo, o que aconteceu? Você tem ali um baque, né, você tem um, baque um, 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 um estranhamento muito grande dessas Igrejas históricas e das pentecostais ali, quando elas vêm ao universal com as práticas dela, está crescendo muito. Então a primeira a primeira uh -huh. reação é de de, de de afastamento, né? De repulso e tal. Só que depois quando você vê uma uma outra vertente, que já seria uma um que é, é um neopentecostalismo mais brando, digamos assim, que já não dá tanta ênfase ao ao exorcismo, né, que já não é tão uhum. na, na cara assim como é o, a, a universal, digamos assim, aí você, tem, a, você uhum. tem aquela percepção assim, ó, se não podemos vencê-los, vamos nos juntar a eles, entendeu? Que foi o que aconteceu com muitas denominações, tanto as históricas quanto as pentecostais, que começam a ceder. Dentro da questão doutrinária, litúrgica e tal, pra essa corrente aí que vai se formando, entendeu? Não, Dessas e va varia muito.
2: Uhum. E varia muito a questão da teologia. Porque é, é, há, há aqui um senso comum, é, é, é complicado a questão de, de pesquisa. Não, acho que não tá nem no meio da nossa pauta aqui. Mas abrindo rapidinho um, um parênteses, é bom a gente explicar uhum. isso aqui pra quem tá ouvindo: que engloba tudo, todo mundo é evangélico. E não é assim que a coisa funciona, entendeu? Nem todo mundo é evangélico. Uhum. Há uma diferença entre evangélico, o pentecostal, há uma diferença entre o protestante. entendeu? É, cada um tem uma teologia é diferente. Então assim,
1: mas, para quem está de fora, todo é, mundo é exatamente. evangélico. Exatamente. Né? Para quem não é evangélico. O senso é. comum
2: é, 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 é abarcar todo mundo como evangélico. O que não é. Então, assim, as igrejas pentecostais, elas têm, no caso, a Assembleia de Deus, é, a, até a, 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 as outras igrejas que vieram um pouquinho mais à frente. Elas têm ainda aquela questão do, do que são, são mais tradicionais. São, são igrejas que têm um cunho pentecostal. Elas têm aquela questão do dom de línguas, né? Uhum. Da, do, do, da glossolália, uhum. mas é, 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 elas também têm aquela questão do, do, da formalidade. A partir dessas igrejas, há outra, outras, outros dissidentes, né? Aí começam a ver outros tipos de, de, de teologias. E, e, e a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é uma igreja que já não vem nem do, do, do pentecostalismo e nem do, 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 do protestantismo. Ela tem uma, uma teologia à parte, né? uma teologia que nasce, que é o que o Muniz está falando uhum. aí. É uma coisa é, um pouco diferente, que as outras igrejas vinham com um pouco de repulsa, porque é uma teologia que surge de, 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 de um cu que tem espiritismo, tem uma, um secretismo nela, É né? uma coisa bem diferente. Uhum. E, uhum, e depois disso aí vem a renascer, com um modo jovial, um modo diferente, né? Eu digo até eufemizado de de, de, de ver essa teologia e aí a, a, as pessoas começam a, a trazer isso também para dentro. Quando você tem um televangelismo Que pede uma semente
0: de 900 reais Quem está olhando de fora Vai associar aquilo ali ao reino E quando na realidade é uma coisa que Não tem nada a ver uhum, com certeza. A pergunta que eu, que eu fiz né, Já há algum tempo no, dentro aqui do podcast Que eu torno a fazer novamente E que está ligado desde lá do início Quando a gente falou do id e do indo Muita gente fala assim Ah, mas através desse televangelismo O evangelho foi pregado Ele está sendo pregado Seja pelo Cilar Malafa Seja pelo da Universal, seja o da Igreja da Graça, seja pelo do Valdomiro, seja da Renascer, seja pelo satélite, seja pela TV aberta ou pelo rádio e tal. Está sendo pregado o Evangelho. Será que é o Evangelho que Jesus gostaria que fosse pregado?
1: Cara, eu faço uma diferenciação, assim, que na minha cabeça é muito clara, entre cristianismo e Evangelho. Sabe, o cristianismo, a instituição, com as suas normas, com as suas regras, com os seus dogmas, suas doutrinas, é bom que ande junto com o Evangelho, sabe? Mas, infelizmente, na maioria das vezes não anda. Você comparando com, com o Evangelho de Jesus, com a vida de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, é muito diferente. Então, assim, na minha cabeça, eu, eu consigo diferenciar muito claramente o que, é, o que é cristianismo e o que é evangelho, mesmo que a maioria das pessoas faça confusão em relação a isso. É exatamente isso que você está falando, cara. O cristianismo está sendo expandido, tanto que houve, desde que começaram na década de final de 70, de 80 para frente... Talvez nos anos 90 quando esse movimento de televangelismo foi mais forte, sim. foi quando aconteceu aquele chamado bom evangélico no Brasil. Foi quando o número de evangélicos das pessoas que se declararam evangélicos segundo os dados do a pesquisa do IBGE, aumentou assim absurdamente. Mas é baseado, não é baseado no evangelho, cara. É baseado nessa expansão do do cristianismo, cara, de alguma forma dele, entendeu? Se a gente for
0: pesar na balança Do que de bom isso resultou E o que de ruim resultou A gente está vendo a quantidade de pessoas que, que participam Mas também a quantidade de pessoas frustradas Decepcionadas, pessoas que a, Abandonam a, o caminho Que não querem mais saber Porque tiveram contato através de um Televangelismo com um cristianismo Doente Um, um pseudo-evangelho, digamos assim Um pseudo-mensagem do evangelho E por conta disso Acabam a, se decepcionando digamos assim, com o que o que eles imaginavam que seria o Evangelho, a Palavra, com Jesus, com Deus e tal, eu fico pensando se, se realmente valeu a pena tudo isso. E se realmente vale a pena a gente ter tantas emissoras ditas evangélicas, tantas TVs ditas evangélicas hoje em dia, poucas ou quase nenhuma delas falando do Reino de Deus. Significa cruz, que significa ah, o negar-se a si mesmo Que significa o, o dar a vida pelo seu próximo Significa o não ajuntar tesouros nessa terra uhum. o meu questionamento é esse
1: Cara, eu, eu sou um decepcionado com o televangelismo E eu tenho que confessar um pecado pra vocês aqui Bota uma música de confissão de pecado Ih, meu pai Vá. Não me julguem Tá, não me julguem. Eu tenho a Bíblia de Batalha Espiritual e Vitória Financeira do Malafaia que eu comprei, cara. Oh, glória. Eu comprei, cara. E aí eu, comprei, eu, e aí eu comprei essa bíblia, cara Na época que eu acompanhava muito o Silas Malafa eu andava, eu cheguei, cheguei a depositar dinheiro, cara Com o ministério dele e então, tal uns, uns anos atrás, né? Mas que?
0: Os 900 reais? A semente 900 reais?
1: Não, 900 reais não cheguei a Eu fiquei com vontade, cara Depositar 900 reais Mas eu não tinha 900 reais pra depositar <risos>
2: Eu vou fazer uma coisa para vocês, assim, pode ser até que, mas eu não é de ruim tudo não essa questão do, do evangelho, porque eu penso o seguinte, né? A Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. E apesar de, né? Apesar de tudo Será? isso, todas essas lagineiras que saem da boca de alguns homens. Por exemplo, o fato de você ser ouvido ajuda muito, né? E Cristo você faz presente também na questão da assistência. Tem muita gente querendo se matar durante a noite. Pessoas que, que têm problemas, que querem ser ouvidas, que querem uma palavra, mas o fato daquela pessoa estar sendo ouvida, eu acho que já, já é uma, uma luz no fim do túnel, né? Deus utiliza, utilizou a mula e continua utilizando essas mulas por aí, né? É, é, algumas delas... É, e Deus às vezes se faz presente em é coisas a, loucas, é a
0: multiforme, cara. É a multiforme graça de Deus, né, cara?
2: Uhum. É, é, uma
0: que, é uma coisa que às vezes eu fico me questionando, assim... Em relação a, a, a tudo, né? É, 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 digamos assim, a maneira como Deus encontra na nossa falência meios de ainda se manifestar, né? É. A despeito de nós, né, digamos assim né?
2: É a questão do apesar de né? os, os discípulos né, querendo censurar As pessoas que, que pregavam o nome de Cristo E curavam em nome de Cristo Mas não, não estavam caminhando com eles E Cristo fala: não, que né, não são contra nós são, são por nós É mais ou menos isso, a gente, a gente não pode se conformar nós pensadores é, é, né? Nós temos... interessante,
0: é interessante a gente levantar Também a questão de que é, A palavra também fala Que no futuro né? Essas pessoas, muito embora elas Expulsem demônios, curem enfermos Façam sinais e falem Outras línguas e façam tudo isso Muito embora elas, elas Façam tudo isso, elas não fazem parte do reino e aí ele fala, apartai-vos de mim
1: é, lá, é Mateus 7, né?
0: Pois é, apartai-vos de mim Vós, né? porque Ah, mas se em teu nome expulsamos demônios Falamos, então não conheço vocês Não sei quem vocês são então...
1: É, mas aí é que tá, cara, quando ele diz Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome E em teu nome não expulsamos demônios E em teu nome não fizemos muitas maravilhas porque essas coisas são feitas pelo nome de Cristo, cara. Não são feitas pelo, pelo poder que esses pseudos pastores têm. É exatamente o que o Léo tava falando aí.
2: Eu, eu acho isso, né? Que não é ruim de, de todo. A coisa boa nesse meio todo é o nome de Cristo. A igreja eu tá desacreditada porque ela não sabe de onde vem... Tá, algumas igrejas não sabem de onde vem e não sabem para onde vão.
1: Mas esse descrédito, Léo, da igreja evangélica brasileira não vem da minha igrejinha lá de São José, não, cara, lá do, aqui do interior do Rio de Janeiro, não. Não,
2: não é questão de tamanho de igreja, é questão de onde vem, de onde não, vem. O que eu, tô, eu norte, tô, tô querendo dizer
1: é que, como você disse assim, quem tá de fora, para eles, tudo, tudo é igreja evangélica. Certo, e a igreja evangélica, para quem tá de fora, é a igreja televisiva. É. É isso que eu tô, é isso que eu tô dizendo. Ninguém, a, a é, grande maioria é, eu... das pessoas não foi na igreja de São José e falou assim, ah, não gostei por causa disso, disso e disso. A cara da igreja evangélica, a cara que tá para bater sim, sim. é a cara que esses caras estão colocando na televisão. É a que tá estampada. É. Exatamente, cara.
0: Por conta disso, é aí que a gente vai vir já avançando no, no, no tema, uh -huh. é que a gente vai ver novos movimentos surgindo agora com, com o advento da internet, né? O exemplo do Caio Fábio aí, ah, o exemplo do, do Ariovaldo e outros tantos.
1: O Caio Fábio foi televangelista, de certa forma, na época, né? Não, não teve canal de televisão, mas tinha programa em rádio. Até na Rede Globo ele chegou a, durante uma época aí na Globo. Foi acho, o único, foi o único. O único pastor que... evangélico. Se eu não me engano, a Globo, ela tava um dia da semana, de segunda a sexta. Um dia era um pastor evangélico, um dia era um padre, um dia era um bandista. Não era uma situação assim? Não, não aí tinha... foi
2: o sagrado. Não, tem pouco tempo. É, o, o sagrado. sagrado
1: tem pouco tempo. Pô, eu, acho que eu tenho quase certeza que na época do Cláudio Fábio tinha uma situação assim.
2: Ah, é? Eu não lembro, eu era muito pequeno. Mas antes. ele
1: era até chamado de pastor da Globo, né? Porque era o único pastor que tinha abertura na, na Globo e ele migrou pra internet, né? Mas isso aí
0: é o um, é um fruto justamente dessa limitação econômica, né? Porque aí já é um fator econômico aí hoje. Pra você cara, ter. Eu
1: já acho que não. Eu já acho que é a evolução da tecnologia, cara. Hoje, hoje, as não. crianças hoje não ficam não ficam no horário pra ver desenho Igual a gente via não, não tinha que correto. chegar correndo da escola pra ver Caverna do Dragão não. Não, é, mas não, eles ligam Conectam o aparelho na televisão e assistem cara. Então, mas é o que eu tô dizendo É,
0: O que eu tô dizendo é o que, pra você Hoje ter condições de estar tá falando numa TV aberta, ou até mesmo numa TV fechada, você tem que estar tá com bala Na agulha, cara,
2: é, tem que ter uma e eu apoia. acredito
0: Que Caio que Fábio não, não, não Tá com essa, com essa bola toda Pra poder, tipo assim, botar a cara Numa TV aberta, ou mesmo uhum. numa TV fechada então, a internet acabou se tornando uma opção mais viável, mais em conta ou mais acessível.
1: Eu diria mais viável, mais acessível e mais assistida, cara. É... Todo mundo está conectado o tempo inteiro, cara. Você vê podcast os caras aí começa a gravar um podcast, faz sucesso tem 200 mil downloads no episódio são reconhecidos em rua são, as pessoas pedem autógrafo tipo uhum. o caso do jovem nerd mesmo né? que criou o Nerdcast, tá há anos aí no ar e tem estátua de celebridade uhum. é um cara da internet, nunca botou a cara na televisão entendeu? Então assim eu, eu vejo uma, uma abertura uma, essa abertura da internet essa, essa migração do, dos pastores pra internet, uma abertura tecnológica uma, uma porta nova que está se abrindo nessa, nessa mídia de divulgação entendeu
0: e uma porta para uma mensagem mais séria também né uhum. porque assim como a gente também tem muita gente falando besteira na internet aí e tá, tal né porque a internet é livre e você em tese é livre uhum. né você pode falar o que você quiser mas você também tem muita chance, muita gente boa falando aí tentando expor é, um pensamento sério. A gente vê, por exemplo, um cara que eu vejo a, a obra que Deus tem feito né, nesse, nesse meio através da vida do Paul Wash, que é um pastor norte-americano aí, que é um jovem, digamos assim, né? Já deve ter uns 40 e poucos anos, mas uh -huh. que tá tipo assim: é uma mensagem arrebatadora e de, de despertamento para a igreja, principalmente o foco dele é essa galera que. Que, que veio através de um evangelho truncado, né? Que está aí atraída, né? Que veio, que ouviu aquela mensagem, pelo menos a, a, o nome de Cristo, mas que está batendo de frente com essas mensagens aí, estão sendo despertadas, né, cara, para a realidade do evangelho. Tô com, inclusive tem um, um site que chama Cultura do Reino. Os caras têm uma proposta bem interessante, assim, de divulgar o reino através de mensagem, palavra e tal. E eles estão divulgando. Tem um livro do Paul Osher sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo, cara, que é marreta pesada, eu tô falando desse tipo de mensagem, para mostrar como que a gente passou por um período de um televangelismo que veio carregando um nome ou uma proposta de, de trazer o evangelho né, mas que se perdeu e que hoje está passando para a internet, né porque, embora todo mundo tenha televisão hoje em dia, dificilmente você vai ver uma casa que não tem a televisão, uhum. mas hoje em dia é difícil você ver até uma casa que não tem uma TV por assinatura, então você tem ah, esses televangelistas ali batendo, mas eu particularmente sou um que não assisto nenhum deles, nenhum desses canais. Não, não, não consigo, não tenho estômago pra assistir, então eu passo direto.
1: Eu também não assisto, não, cara.
0: Mas a gente tem a internet e essa oportunidade que a internet tá dando.
2: A alternativa, cara.
0: Isso eu, aí.
1: Vocês estão
2: falando sobre a questão dos televendistas tel e também tem a questão do rádio, cara. A rádio pra mim tá dando ojeriza, cara, porque. É, esses debates do, do, que também passam... Ah,
1: não, não não falo. Ah, não eu, rola. Eu,
2: eu, tá, tá difícil,
1: entendeu? Então, a rádio pra mim que era só música e notícia.
2: É, eles, eles ficam discutindo o sexo dos anjos, essas coisas assim meio...
1: Então assim, na opinião de vocês, vocês acham que, que há esperança pro... Eu não sei como chamar na internet, mas... A esperança para o televangelismo, para um, um programa evangélico que difunda o evangelho verdadeiramente? Vocês acham que, que ainda é possível? O movimento é cada vez mais decadente vai vai morrer mais cedo ou mais tarde?
2: Isso que a gente está fazendo aqui não deixa de ser um televangelismo. É, eu acho que é uma, uma iniciativa boa É uma, uma, uma alternativa que A pessoa que não quer ouvir A questão do, do modelo clássico de, de rádio, essas coisas de televisão E o que a gente está debatendo aqui É, é um modo uhum. melhor de se, se, se tratar Do evangelho, né? se pregar o evangelho Se viver o evangelho uhum. eu, eu acho que tem chance sim
0: Eu acredito que o televangelismo De TV aberta E fechada tá fadado a isso aí, ao fracasso bicho ou não digo a fracasso, no fracasso no sentido de reino. É um modelo que é um círculo vicioso que os caras têm que apelar para certas práticas para poder manter o, o, a roda girando. Uhum. Se o cara abrir mão de fazer certo de tomar certas atitudes, certas posturas, o, o troço vai pro buraco.
1: Não é viável financeiramente, né? Pra se manter uma estrutura televisiva é caríssimo. É, a questão é, do, deixa, do lucro não, pesa,
0: né? Pois é, você foi direto ao, ao ponto, né? Porque não é só a questão de manutenção do espaço, mas a manutenção do lucro também, né? Mas a, a internet eu vejo como. Enquanto, enquanto não, 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 não existiu uma espécie de censura aí, porque eu acho que não tá tão longe, mas ainda também não tá tão perto, uhum. a gente vai ter bastante liberdade aí para falar o que quiser, para anunciar e para é, alertar e tudo mais, como a gente tá tentando fazer a partir desse podcast também, e outras iniciativas boas que a gente tem visto por aí também.
2: Ó, oh, eu vou, dizer, vou abrir uma observação aqui também, não faz parte da... da mas também faz parte, porque evangelismo não, não de evangélico, mas de evangelho, os católicos eles estão começando a evoluir nessa questão. Então, eu vejo o padre Fábio de Mello e ele tem umas mensagens muito interessantes, cara. Entendeu? Eu acho que ele também, uhum. e assim como outros que virão, eu vi um, um tal de padre Léo que também já faleceu, que também tinha umas pregações muito muito boas e descendo uhum. marreta questão até de, de, de imagens essas coisas, eu vi o, o Fábio de Mello esses dias falando, não sei se vocês é, pegaram na internet, foi viral isso, ele marretando a igreja católica sobre a questão de botar Jesus Cristo no seu verdadeiro lugar que eles estão colocando, substituindo a questão de Maria né Maria tem o um lugar dela os apóstolos, os uhum. santos, têm os lugares deles dentro da igreja católica, mas o foco é Jesus Cristo. Uhum. Se nós somos cristãos, nós exaltamos a Cristo. Tudo é por meio dele e as outras coisas são apenas... É, e eu, eu acho isso legal os televangelistas, os nossos né, se dizendo uhum. assim eles estão se perdendo nisso o que o mundo falou, a questão do lucro nesse meio caminho, assim, a questão da manutenção desse poder, dessa roda girar Jesus Cristo nesse meio caminho aí, ele se perde
1: Beleza, é isso aí Eu espero que, que o papo tenha sido legal Que traga assunto para discussão Léo, obrigado aí pela tua participação, tá?
2: Obrigado, obrigado, agradeço, eu que agradeço a vocês
1: Foi muito bom ter você com a gente aí Em breve vamos estar vamos, vamos tá marcando de novo Só tenho a agradecer, obrigadão Rodrigo Muniz
0: Bom, eu queria agradecer e aproveitar a oportunidade também Para lembrar vocês que estão ouvindo o podcast Para que interajam com a gente, né O e-mail está aí, o Rodrigo vai repetir o e-mail para vocês né? E o que a gente quer que você participe com a gente, por favor, poder dar sua opinião. A gente vai falar a opinião aqui no próximo programa. A gente vai estar sempre é, divulgando a participação de vocês aí, porque isso não é um monólogo, né? Embora sejamos assim, vários falando, mas não é unidirecional, né? A gente quer o retorno de vocês também para que esse podcast continue a, a funcionar, porque se a gente é, não tiver um retorno né, da, da galera e tal, e como é que a gente vai saber se está sendo legal, se está sendo interessante então mesmo que minimamente manda tua mensagem aí pra gente né, para que a gente possa estar tá jogando no, 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 no programa, tá divulgando também
1: dá umas dicas aí Rodrigo de, de pastores que, vo, que você particularmente tem buscado na internet aí
0: olha, eu gosto muito do Paul Washer se você é, se você tiver assim, disposição, porque as mensagens do cara são uma hora, uma hora, uma hora e meia, duas horas. ou o Washer, é, Ed Nossa. René, Kivitz, é, tem no site da própria Ibab, Igreja Batista da Água Branca, né, você entra lá, tem as mensagens em áudio, baixa as mensagens do Ariovaldo Ramos, é, do Ed René, ouça esses caras falando, são mensagens assim bastante..
1: Carlos de Bregantinho também, muito Isso, bacana. São,
0: são, são mensagens assim bastante sólidas pesquisadas, não, não são caras que não abrem a boca pra falar bobagem, sabe? É, então, é, e, e, e o Paul Washer, como eu falei, é um cara que, ele é muito incisivo e vai te ajudar a você, se você tem dúvidas em relação a, a tua conversão, se você realmente é, nasceu de novo, se você realmente tá vivendo o um evangelho de verdade, ou se esse cara falando que Deus tem falado através da vida dele. Então, essas são as dicas que eu deixo aí pro pessoal,
2: e espero que vocês Continue ouvindo o podcast aí e participando com a gente.
1: Léo, você tem alguém para recomendar que você assista?
2: Tem o Hernandes Dias Lopes também, um, um cara, é o cara que também você pode. Ah, aí, não, pode desculpa, rir.
1: você falou Hernandes Dias Lopes, eu pensei no, no, no Estevão Hernandes. Não, eu... não, não. <risos> Fiz confusão, por isso que eu ri. Desculpa aí, fala aí.
2: Não, Ernesto é, Lopes é, é um cara bom. Augusto Nicodemus também é um cara que também conhece tá o são, Tapuá. São, são presbiterianos, né? São pessoas boas também, mas o próprio Caio Fábio também tem alguma coisa para adicionar. E os pastores que, que o Muniz também adicionou aí, falou. Posso também falar que se você não, não é, quiser uma coisa também diferente, você pode procurar. O Ariovaldo também, que, que também prega, é, tem um modo diferente, é um, é um modo mais jovial de falar a palavra, sem, sem, sem muito rodeio, né? é um cara que vai direto. Um tem ponto. Que...
0: Você tem que diferenciar os, os Ariovaldos, né? Tem o Ariovaldo Ramos e tem o Ariovaldo Carlos é Júnior, né? É
2: o, é o Júnior, que é o da Bíblia Freestyle
1: né? Isso. Então, é,
0: mas é, tem o Ariovaldo Ramos também, que já é, ele é da que
2: guerra,
1: é o do Ed René, que, que é o coroa. Que não é pai do Ariovaldo Júnior, tá? É, não. sim,
2: tem que, tem que diferenciar <risos> bem. Então assim, são, são pessoas que trazem também uma, uma boa bagagem teológica, se baseiam muito na Bíblia, né? Pouca questão de dogma ou é, é mais questão de Bíblia mesmo, são pessoas que vão direto ao ponto e que podem adicionar.
1: Beleza. Para o nosso canal de discussão está aberto nossa página no Facebook lá facebook.com resistenciapodcast. O nosso site está prontinho aí, está funcionando, onde você pode ouvir os podcasts, pode baixar eles também resistenciapodcast.com o podcast já está disponível na iTunes Store, para quem usa iPhone. Também está disponível para Android, no aplicativo Beyond Pod. Você pode baixar ele direto para o seu celular Android. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, você pode escrever para o nosso e-mail, que é resistenciapodcast, arroba podcastcom Você pode mandar uma mensagem de áudio, você pode escrever um texto. A gente vai ler no programa, vai ler seus questionamentos, vai ler suas dúvidas, vai aceitar muito bem suas críticas e sua opinião. Valeu, galera. Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.